0: 这就算是我天天正能量中国天天正能量皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智弘です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智弘のとにかく明るい中国。この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき、日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきます。ま、今回も前回に引き続きましてゲストをお迎えしております。誰でしょう
1: パフポスト記者の高橋美也ですよろしくお願いします、はい、お願いしますあの、もう先週はね盛り上がりましたねもうひたすらアコヤガイ対人類みたいな違う違う違う
0: 違う違う,違う<笑>、はい、ヒマラヤヒマラヤの、ね、ポッドキャストの話ポッドストポッドキャストの話を聞きたくて私呼んだんだから、はい、もう
1: 本当アコヤガイの勉強せずに日本放送に来た自分の愚を恥じました<笑><笑>いやまあまあこ
0: こでね、アコヤガイポンって振って、いや、知ってますよみたいな話になったらね、まあ、僕もメモ丸つぶれですから、<笑>ねまあ、知らないほうが僕はありがたいよ、知らないほうがありがたいですよ、まあまあそこでね、まあ、ちょっと今日は、えー、ともうあのヒマラエフンがどうやって中国で市場を取っていったのか、果たしてどういうふうにして経済をね、あの耳経済を発展していったかっていうところをまあ聞きたいなっていうところで、早速、雑談をしていきたいと思うんですけれど
1: も。上がってきた。今ね、十一時近くなんですけど、<笑>最近はもうあの荒さを超え始めた年齢なんですけど、もうねダメなんですよ。血圧が五年ちょ上がらないんですよ。
0: えー、まああれですか。じゃあ,あの高橋さんも結構えー、っとハフチャイな。はい、え番組やってましたけども、はい、あれは午前中撮ってんですか午
1: 前中は撮らないですね午前中
0: 撮ってなくてあの感じのテンション<笑>基本
1: 的にあれもあの残業ラジオなんで1日の仕事終わってみんな帰った後に<笑>あのに会社のもともと機材室カメラとか<笑>倉庫の部屋を自分で改造してポッドキャスト用の部屋にしてるんですそこにいそいそとなんかこう引きこもってこう一人でわーって喋ってやってるんですよあちょっとち
0: ょっとじゃあ高橋さんちょっとあの宣伝してくださいよ
1: ああの中国ニュースってあの何て言うんだろう予備知識がないと分かんなくないですかいやもう分かんないですいきなり中国
0: 料理中華料理ボ,ボンと出されてもどうどうどうやって食べていいか分からないみたいなそうそう上海がねどうやって食べるんだこれみたいな感じがしますねそう
1: そうねなんか中だ僕すごいそれが嫌でなんか中国ニュース分かってる人と分かってない人で分かってる人なんて全体の 10% もいないと思っててとうん、うん、そうじゃない人たちの間に分担があるのが嫌なんですよ。そそそれここローションかけたくてそこにだから中国共産党と中国国民の違いって何ですかって渋谷で100人に聞いても多分みんな答えられないと思う
0: んですよ。そう
1: いうところが予習なしで中国のことが分かるコンテンツが欲しいので自分で作っちゃえってことでそれこそヒマラヤとの協業の中で盗んだノウハウを全部自分のものにして今自分で作ってるポッドキャストがあります。ヒマラヤの死体がいやもう技術は盗むものですよ、<笑>それはね、あの文句を言われる筋やない、持
0: ちつ持たれつね、そんな番組やってる高橋さんですけれども、最近、えーと、またちょっと話が変わって、はい、僕の話をちょっと先にさせてもらいますと、えー、と最近、ですね僕あの、演劇やってきたんですよ、演劇演劇も、えー、とただの演劇じゃなくて、えーと、オンライン演劇っていうやつやったんですよ。うん、新しいノーミーツってていうレーベルがありましてでえっとここの方がまあなんかプロデューサーさんがいたり劇作家の人がいたりとかするんですけど何をやってるかっていうともうコロナになった時にまあ劇団あの演劇とかあの舞台とかって全部終わったじゃないですかできませんってなった時に役者さんがあの仕事なくなったりとか活動の場所がなくなりましたとじゃあその中で今だからできることはないんだろうかって考えた時にズーム使って演劇できんじゃねっつってすげえ。結局みんなもうインフラとしてズーム使ってますと、うんでまあ、4人画面いますと6人います8人いますとでこれって脚本があってズームの画面なんだけど見てたらなんかぐっと物語が動いてきて感動してくるような会話になっていったりとか誰かがそれで一旦抜けるわって言って誰かのところに行ったりとか,なんかそういうようなことがあったりとかしたら面白いんじゃねって言ってできたのがオンライン演劇なんですよ。すげはい、でそれをやり始めたのがノー,ミーツっていうチームで,でもうノーミーツ自体はもうサンリオピュールランドであのオンラインで演劇をやったりとかこのあと空港をまるまる借り切って演劇をやったりとかしてであの演劇の世界ではもうあの最高の賞と言われる岸田儀曲賞というのが脚本に贈られる賞があるんですけれどあ、ま、その岸田儀曲賞にノミネートもされたりとか。っていいう脚本家がもうすごい若いんですけどあの30手前ででもそ,そんなレーベルがありまして日本では結構業界ですごい有名だったんです<ー>でそこにあの僕の、えー、と知り合いの松本君っていういわゆるこ、えー、映画の、まあ、プロアシスタントプロデューサーの方が。いるんですけれども、松本くんがそこのちょっとプロデューサーをやり始めて、去年ぐらいから。で、何回か相談を受けてて、で、何をするんですかって話を聞いたら。世界同時演劇をやりますって言い始めたの。の世界同時演劇。世界同時演劇です。そう、はい、だから、今まで、あの、まあ、日本で日本人の役者をつないで、ズームとか遠隔でつないで。お芝居やってました。いや、今回は全世界でオーディションをして。アメリカ人イギリス人南アフリカ人ブラジル人みたいなそういう人たちを集めてでもちろん中国の人たちにも入ってもらってで全世界で生配信でつないでオンラインで演劇をするっていう試みなんです。すごいやめた方がいいんじゃないって言いかけましたけど<笑><笑>で、ねそんな話を去年もらって、ねいやあのまあ中国の方面だったら手伝うよっていうことで,うん、うん、で、まあキャスティングを手伝いして、まあ今回あの実際にやったんですよ。で実際になんか全世界でオーディションしたら二百何十名集まったんですって。す
1: ごいですね。
0: それだけこうパンデミックのさなんか,なんかその世界とつながりたいと思ってる役者さんだったりとか新しいことやりたいっていう役者さんが結構多かったみたいでもう海外にしてみたらもう無名のブランドなんですけれどもそんだけの人が集まってその中からよりすぐりのまあ7名の役者さん7か国から来たんですよね。最終的にはえ中国、アアメメリリリリカ、カ、イギリス、南アフリカメキシコ、チリへーであのチリにいる人はあのロシアから、まあ、パンデミックのさなか移住してきたロシア人だったりあのイギリスの人がインド系の人だったりとかして、まあ、本当多国籍でその人たちが、まあ、出演すると,で、えー、と一応、舞台としては、まあ、あの日本側はあの実際の舞台があってユースホステルがあってそのユースホーステルの以前の客たちが今、離れ離れになって。で世界にババラバラになってますとで物語の一番最初が輸送車両が潰れますと、うん、民宿が畳みますとで畳んでいく中で荷物整理していたらいろんなこう思い出の品が出てきて「あれこれ誰かの忘れ物じゃねこれ誰のだっけ?」って言ってちょっと前来た人に聞いてみるかこの人のじゃね?」って言って聞いたら「ああ多分それ誰々のだよ」みたいな感じでどんどんこう会話がつながっていくみたいなストーリーなんですけれども、まあ、そこの僕その中国でまあキャスティングさせてもらったのがあのシェリーちゃんっていうコスプレイヤーでもう皆さん今すぐ検索してほしい美女なんですけれども、はい、日本のツイッターとかでも全然いるぐらいの,あのフォロワーがめちゃめちゃたくさんいる2、うん、<S シェ s h ちゃんが仲いいので,で彼女、すごく演技ができるすごく珍しいコスプレイヤーさんなんですよね。なので彼女を紹介してで彼女をちょっと入れてであの当日は、えー、と日本ではザっていうノーミーツ本体の、えー、と生放送配信プラットフォームがあってそこで流すのと、まあ、中国向けにはあの僕のビリビリ動画のアカウントから生配信しようみたいない試みがあって。で一応あの、立て付け上じゃ僕も出ましょうみたいな感じになって出たりしたんですけれどもその公演がです、ね、今、まだアーカイブで見られるんですよねなのでちょっと皆さんにも、ね、こぜひ、えー、と見ていただけたらなと思いますあの前半とかはなんかもう探し物みたいな感じでいろいろ会話中心で話が紡がれていくんで、まあ、そこまであんまり動きは派手ではないんですけれども後半からまあいろんな人が旅するってどういうことなのと。でで主人公がどんどんんん卑屈になってくるんですよね英語は喋れるんだけれどもすごい優秀な仲間いろんな人たちがいろんなところで新しい挑戦してて楽しいことやってて成果出したりとかしてて自分は人の身を見よう見まねで民宿始めたんだけれども、まあ、潰してしまってでこっから先もどうしたもんか分かんないみたいな時にキラキラしてる人たちを見てすごい落ち込んでいくんですよね。でなんかそこの中に最後ちょっと救いの手というか。はあ見ててなんか旅っていいなっていうか,なんかあの人とつながるって素敵だなみたいな感じのこうカタルシスがじわじわくるようなあのやつなんですよねですごくこうトーンとしてはあの淡々としてるんですけどその中でまた僕の役割があの非常に陽キャでいですか、はい、<笑>のなんかもうチンピラみたいな役割で出てくるんでちょっとその辺りも見ていただけたらなっていうところで、はい、素晴らしいそんな
1: 劇の DX です
0: ねそう劇の DX をやっていてそれがまた中国にも向けてやりましたよってことなんですまあ中国ではやっぱりなかなかちょっとないものだったりとかもともとそういったあのカルチャーってなかったしそもそも僕のまあフォロワーの人たちがそういう演劇好きかって言ったらまたちょっとそういうのもあのまたちょっと違うっていうのもあってそこまで大きな話題作りはできなかったのはしたんですけれども一歩なんかそれでえとまあ爪痕残せたかなみたいなところでやってよかったねって話をしてたっていうのがちょっと最近のお話です。はい、まあ、そんな僕の雑談はえとこのぐらいにしておきましてじゃあ早速ですねちょっとそのヒマラヤ FM の中国での話っていうのをちょっとしていきたいなと思いますけれども、はい、ヒマラヤが中国でえと有名になったっていうところももちろんあるんですけれども、はい、何かちょっといろいろ調べてきていただいてるんでなんかまああの。予備知識的にこれはちょっと言っておきたいみたいなことってあったりしますか
1: 、はい、あの中国ってその音声っていうものは、まあ、盛んだったり業界分析って行われてるんですけど今私たちがやってるようなポッドキャストとその他のコンテンツの境界が結構曖昧なの。簡単に言うとうん、うん、例えばなんか声優さんが小説を読み上げるコンテンツオーディオブックだとか単純にスポティファイ的な音楽とかあともうなんか塾の先生が英語の勉強方法を教えますとか日常の雑談とか全部まぜこぜで音声市場ってものになって
0: るんですよ。
1: その中で中国のこういうおしゃべり的なポッドキャストの存在感って実はまだまだやなっていうのを、まあ、調べててもそうだし実感としても結構感じてますかね
0: まだまだ、
1: うん、やっぱりあの音楽が主流なんですよね音声アプリを入れて聞くっていうのをその目的として何があるかっていうと基本的に8割ぐらいの方が調査によると、まあ、通勤ですよね地下鉄とかまあ車通勤の中で聞くとうん、うん、で目的としては音楽だったりあとオーディオブックなんですよね笑いが成長したのかって話にもつながるんですけどこのオーディオブックやりますって時に結構このプラットフォーム会社側が大きな役割を果たしてて、はい、有名な小説とか、はい、あるいはネットでバズってるネット小説とかって中国からあると思うんですかそこに会社がお金出して権利を買うんですよお金出すからあなたの小説うちのプラットフォームで使わせてくださいやった時にで買うじゃないですかいいですよこの小説じゃあこの権利で売りますってなった時にその小説をじゃあ自分たちで声優さん探して読ませるっていうのをそれやるんですけどそうじゃなくて一般の利用者に開放すすするるんでであ、UGC 作らせるんですねそう私たちじゃあこの小説 A を権利買ったので皆さん読んで勝手にアップロードしてくれて全然 OK ですってやってそうすると読むのがうまいやつとかがどん,どんどんどんどんスターになっていくじゃないです
0: か。ななるほど,なるほどで
1: だんで有名人になっていくからそれを周りから見てるやつがえじゃあ私ももしかしてスターになれちゃうみたいな感じでどんどんどんどん人が集まってくるっていうエコシステムを作れたっていうのがすごい大きいと思いますね
0: 。なるほどねななんかもうじゃあ IP 持ってきてくれるんだ。そう。だからまああのー、ネタに困らないわけですね。そうそうそう,そうで合法的
1: なやっぱりネタを使えるわけな
0: ので。はいはい,はい,はい、はい、それはまあねはい、
1: はい、でも最近やっぱ中国って IP 知的財産のビジネスってすごい盛り上がってきててもうなんか勝手にパクっちゃえっていう<ー>それはまだあるかもしれないけど基本的にちゃんとお金払って買ってビジネスしていくっていうのがもうビジネス界としては結構常識になってきてると思うので。うん、なる
0: ほど。はい。そっか、まあ、日本ではそのオーディオブックってまだまだアマゾンの手中にあるというかプラットフォームがそうですよね本当にもうなんかあ,のあるものを買うっていう感じで自分たちで作るみたいなところではないですもんね。うんはい、なるほどやっぱそういうい夢を先週お話ししたその夢を見させるうそういって,大事なってそういうことなんですね。うんじゃあ,あそのやっぱこうトーク系のポッドキャストっていうよりかは、うん、音楽か、うん、オーディオブックかとかヒマラヤのメインコンテンツなんですか
1: そうですねあとはやっぱ知識系あの経営学とか人事とかああいうものも結構人気といえば人気なんですけど知識課金っていうふうに言われたりするんですけど中国の中でもじゃあそのお笑い系とか音楽の方がそれは知識課金より数字としては大きいんですけど、うん、これも一つ知識のためにお金払ってコンテンツ買ってあるいは有料会員になって勉強して次の転職に行かそうみたいなものも一部では出てきてますね
0: 。なんかじゃあちょっとそのいわゆるねその動画カルチャーとはまた違うかなっていうのがあってまあもちろんその動画も、えっと、ためになる動画とかっていうのは、まあ、割とこう増えてはきているいう気はするんですけれどもじゃあそこに対してどのくらい課金するのかっていうところで考えていくと、うん、どうなんでしょうなんかポッドキャストヒマラヤ FM 聴いてる人たちの方が年齢層ちょっと上なのかなってって気がするんですけど、なんかそのあたりってデータあります
1: 。あのヒマラヤの場合だと結構ね、若い人がやっぱり多い。あ、若い人多いんですか。あの金融とか、まあ英語とかがやっぱ人気だっていうふうに言うんですけど。はいはい、あのまあ、結構ヒマラヤが日本に,来た時に聞いた時は、あの日本だとそもそも知識課金をしてくれる人が中国より割合として少ないねと。でしてくれたとしても、結構ミドルうん、うん、管理職に入った層とかが多いねみたいな話はよく聞いたんですよね。やっぱ中国だと、やっぱ転職っていうのが、まあ全然珍しくない。転職して給料上げていく待遇いい待遇を勝ち取っていくっていうのがうん、うん、やっぱり若い人たち特に都市部の若い人たちの中にあると思うので、うん、そのための一手段として音声コンテンツを使うって人も、まあ、いるっちゃいるぐらい調査だと大体 10% ぐらい音声プラットフォーム使う人の中でうん、うん、特に知識コンテンツのために聞いてますよって人は大体 10% ぐらいって言われて
0: ます。な、うん、なるほどなるほほどど、えー、じゃああオオーディオブックってそのまあどういういいジャンルが多いんですかそのビジネス関係の,、まあその啓蒙系とかではなくて単純にこうエンターテインメントの小説みたいなそう
1: そうそうあの歴史小説とかです
0: よね、うん、ああなるほどなるほどうん、うん、やっぱなんかそのね誰かがこう既にもう編集して完全に出来上がった無駄のない店舗のものの方が効いてて確かに。無駄がないといとうか,なんか時間効率そっちの方が高い気が確かにしますね
1: 。そうまあ、やまあ音声のね当たり前ですけど特徴として耳だけ貸してればいいっていうのがあるのでその間じゃ皿洗いしててもいいわけだしあの車運転しながら聞いててもいいわけなので、まあ、そういうのが一つ音声のの特徴なのかなかっって思って思ますねは
0: い、はい、えそれはちょっと,あの、えー、とさっきの話戻すんですけど有名になりましたっていう人って結局は。あれですよね。あの IP 持ってきてくれました。あの小説持ってくれました。読みます。えっと人気になります。<笑>まあ,あのその小説も人気になります。その人も人気になります。<笑>さあ、マネタイズってどうやってやってるんで
1: すか？マネタイズはプラットフォームとしては基本的に有料会員とかが多い。あとは個人が有名になった場合はいわゆる投げ銭ですよね投げ銭、うん、とかもあるあとは結構動画だとそのライブコマースって出てきてるじゃないですかはいはい、はい、あのもうあのネットライブ配信とテレビ通販を掛け合わせたようなコンテンツだと思うんですけれどもそれの音声版もこれから少しずつ注目されていくっていうふうに言われてますけど<ー>でもそれだったら中国版 TikTok っていうかまあっちが元祖ですけどまあどんどん見た方がいいんじゃねえの、うん、っていうふうには思ったりもしますけどねさ
0: すがに通販は難しいですよね、今の、なそのね、音声が主流の時代であれば、なんか分かりやすいですけれども、うん、やっぱど
1: ,どうなんですか、そのじゃあ、マネタイズのところで言うと、はい、だから、やっぱちょっと、その。はい苦しいっちゃ苦しいですよ。要はあ,<ー>あのはい、はい、音声がこれから来るぞってことで、音声って結構いいじゃん、で車通勤に使えるじゃんとか。まあ、あとはその音声プラットフォーマーが自分でスマートスピーカー作って売ったりとか、そういうなんか試験的な取り組みがあって。市場としては、ガンガンガンガンガン成長してるんですけど、うん、いよいよ成長が止まってきてるんですよ。なるほど。もうあの今、音声プラットフォームを、あの普段使ってる人って、だいたい三億四千万人ぐらい中国でいるっていうふに。言われてるんですけど。あ、そんなに言うんです、ね。そう、すごいですよね。<ー>だから。ね、十四億分の三億ちょい。やっぱすごい数字だなと思ってでもやっぱそれがだんだんだんだん伸びなくなってきてる、うん、ってことはあの新しい儲け方を模索しないと売り上げを伸ばすことできないわけじゃないですか
0: まさにまさにそ
1: こがかなり壁にぶつかってるねっていうふうには言われて
0: るなるほど日本でヒマラヤはそこまでもいけなかったんだけれどもで
1: もまあその中国
0: 全体の,その耳経済としては今ちょっとボトルネック
1: には、ま、このままいっちゃうとハマるぞっていうふうに言われてますよねん
0: なんか今どんなな解決策がありそうだ
1: みたいなのあるんですかあの IP の逆輸出っていうのがすごく注目されててもともと人気の小説を買い取って音声にするんじゃなくてもう例えば音声プラットフォームやってる会社が自分たちでラジオドラマ作るとか自分たちでまあそれもコストかかるんですけどラジオドラマ作って人気になったらそれを文字小説にして出版しましょうねとかあとは新しいところで子ども用のコンテンツを充実させてお父さんお母さんちょっと手が離せない時に子どもにこれ聞かせてやってくれやみたいな感じでやったりとか。いろんな横縦にだからこう市場を伸ばそうとしてるんですよねうん
0: うん、うん、どうですかうまくいきそうな感じしますか
1: 結構ねその子供向けコンテンツは有望なのかもしれないけどちょっと私子供いないんでわかんないんだけども<ー>お子さんって耳で聞いてるだけで果たして満足するのか問題はありますよねいやー iPad でしょう<笑><笑> iPad で動画見ちゃうよなまあそうですね<笑>そうねなんか日本のポッドキャスト市場とかってどういうふうに見てます逆に日本ポッドキャストは結構盛り上がってきてるんじゃないですか、今ね、やっぱ某プラットフォームとかはです、ね、で、うん、これ、名前出しちゃいけない大人の事情なんですけど、あのすごい存在感とかが出てきてると思いますし、結
0: 構あれですよね、うんえっと、今日本で盛り上がってきてるぞっていうのは、どちらかっていうと、人に紐づいているプラットフォーム。うんが多いいかもしれないですね
1: ただやっぱその日本のポッドキャスト市場のことでいうとその個人が例えば有料会にしますとかコンテンツ買い切りにします投げ銭しますで個人がお金を稼ぐことは多分規模的にできてくると思うんですよ個人的には。だけどじゃあ企業が要は企業の売り上げとして従業員何十人を食わせるために。ポッなるほどんかやっぱ
0: ちょっと大きなビジネスモデルというか、うん、まあそういうシステムがこう備わってこないと、うん、なかなかっていうところではありますし、まあ、そういった意味ではそのラジオ業界っていうのは、まあ、そのビジネスモデルがまあいすに出来上がっているというか結局ラジオ業界って面白いのがポッドキャストって要はその自分で配信するだけなんですけれどもラジオ業界ってオフラインのイベントだったりとか。ラジオ局さんだったりディレクターさんとの計らいでのなんか新しい人との出会いだったりとかまあそういうコーディネート力とまあ外にはみ出していくっていうところでいうとまあなんかやっぱ東京にいるとすげえなと思いますしまあ逆に地方に行くとやっぱまだまだその地方の FM 局とかがイベントの協賛に入ってたりとか主催でえとまあ広告媒体としてがっちり機能を果たしていたりとかまあね交通渋滞情報なんてねまさに本当にそういったもので。結構地元戻るとあのちょっとなまったあの<笑>キャスターがいたりとかしてやっぱなんかそういうローカルなローカルなところとかも含めてラジオはやっぱなんかちょっと温度があるし温度ありますねなんか懐かしいっていうかなんか慣れ親しんだ感があるからなんか僕は本当に頑張ってほしいというか。<笑>ななんんんかかそんなことを思ったりするんでするでよねだから逆に言うと、ポッドキャストの人たちが今、ここからそういういボトルネックになっていった中国も多分そうだと思うんですけれども、じゃあ、いかにこうはみ出していけるかみたいな、いかにオフラインで何か動かせられるかとか、いかに他の業種の人たちとこうコラボできるかみたいなところっていうのは、もしかしたらポイントになるかもしれないですね。大事です
1: ねやっぱり、うんあのー素人がオーディオブックで成り上がれるエコシステムを作ったので、中国でも素人がもっとポッドキャストで成り上がっていけばいいと思いますよ。やっぱそれは中国ならではの難しさっていうのは当然あると思うんですけど、で、うん、可能性としては全然無限に広がってるんじゃないかな
0: と思います。そうですよね。うん、だからまあ人気になった後に、じゃあどういう風にこうマネタイズして、うん、まあ大きい経済を動かせられるかみたいなところまでデザインができると。はい、非常になんか、あのまだまだ未来のありそうな。あ
1: りそうですね。な
0: んかね、あの僕最近思うのが、やっぱあの。インフルエンサーとかそういった人たちも本当になんか東京一極集中しすぎている感がすごくあってで東京の情報はそんなに必要かなみたいなことも思ったりするんです,よねもうなんかすごい情報がすごい雑多で熱でいんですけれどもいやそうじゃなくて。もうちょっとその地方に里帰りインフルエンサーみたいなのもっといてくれたらいいのになって思うんですよね。要はこう東京にみんないるのは仕方ないですけれども、地方の情報を地方から発信してくれたりとか、そういういのがそのローカルタレントがやり始めても東京には届かないという届きにくいですよねんでも今、本当に伸び悩んでいるインフルエンサーさんとかが、まあ、一定のフォロワーを持った状態で俺、ちょっと地元戻るわって言って戻って、まあ、地元の面白いところを本当にまあ掘り出して発信していくみたいなことが僕はなんか起こってほしいなと思っててでそうするとま東京ではえと5万回再生しか行かないんだったら俺ちょっと全然これからどうしようかなみたいな感じなんですけども自治体にとってみれば5万回再生ある人が市内は県内とかにいてくれたらめちゃめちゃ心強い、うん。そういう人に撮影のノウハウだったりとか資源だったりとか人脈だったりとかを提供していくとまどんどんどんどんその人がそこでしか発信できない情報増えてから。その情報価値ががどどんどん上がっていくいやそれがあの音声でも映像でもいいんですけれどもなんかインフルエンサーの方が、えっとまあ、あえて東京に住まないっていうような状況を作れると、まあ、本当に旅行業界等々含めて、まあ、もう少しポジティブになっていくんじゃないかなだから僕がねあのわざわざねあの行って帰ってきてアコヤ街の話なんてしなくていいんですよ。<笑>現地のの人がアホがの魅力を話してくれたらそれは楽しいわけですからね、今日のアコヤガイとかと、みんな知りたい,いそうですよ、うん、本当に、だからね、うん、この、ね、マニアックになりすぎていくと、またね、まあまあまあまあ、今度ちょっと今治はタオルの話をした<笑>させていただきたいと思います、はい、そのぐらいねあの、こうやって語れる、熱く語れるぐらいね、地方には魅力があふれているんですよね。はいそんなのをね、やっぱみんながこう、大きなメディアは追えないわけですから。はい、はい、個人のインフルエンサーだったりとかがね、もうどんどん発信していって、いいものが残るようなね。はい、そんな世界になっていくと、いいっていうことでいいですか。はい
1: 、ちなみに今治タオルは、名証権をめぐって、中国と今治が争ってるので。その辺もぜひ触れてみてください。あのね、
0: <笑>あるらしい、あの、えっ、ー、と、偽、偽みかんもあるらしいですよ。偽
1: みかんもね、うん、偽み
0: かんもあるらしいです。本当に。明るい中国なのに、最後ぶっ込んできますね。いや、ごめんなさい、明るい、明るい話しましょうか。<笑><笑>イントゥーワン頑張れとかでいいですか。も<笑>う、もう、もう、ここで終わります。はい。この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマ、アコヤ街に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールをお願いいたします。えー、とメールアドレスは、明るいあっとおるないとにっぽん。com <笑> aka、a.k.a.rui あっとおるないとにっぽん。com です。高橋さん、はい、あれですねあの、こんなに楽しく喋れる人なんですね
1: 。いやもうあのラジオ大好きなんですよ。これちょっと最後、2、3分いいですか。ごめんなさい。<笑>僕、日本放送くんの超楽しみで。はははいはいはい,はい、はい、これあのさっきスタッフの方にねあの、日本放送って、イマジンスタジオってなかったですかって聞いたやっぱ地下にありますよって話でうん、うん、なんでかっていうと、僕。大学出る前に、日本放送をアナウンサー職で受けてるんですよ。ああ、なるほど。そう、あの、なんでかっていうと、僕普通にスタッフとして、日本放送に入りたくて。で、履歴書書い、履歴書とあのエントリーシート書いてたんですよ。でも、日本放送って悪い会社で、これ、ごめんなさいなんだけど、<笑>あの、エントリーシートがみんな中身統一なんですよ。書く内容とかで最後に「あなたの希望職種は何ですか総合職アナウンサー職の」どで僕書き終わって「あ間に合ったじゃあ郵便局に行こう」って時に最後総合職に丸つけようと思った時にすごいレベルの間がさしてアナウンサー職に丸つけたんですよ。
0: あ<ー><笑>はいはいはいはいはいはい、はい、
1: でそしたら書類通っちゃってあ通ったんですかでイマジンスタジオ呼ばれて、うん、周りってほらアナウンサーになりたい人なんてね大学生の時からアナウンサースクールとか大学のサークルとかでめちゃめちゃ練習するでしょはいはい
0: はいはいはい、はい
1: 、中にど素人って人放り込まれて、うん、でじゃあ今高橋さん原稿読んでくださいとはみたいな感じ,じゃないですか<笑>国語の授業かみたいな感じでうん、うん、読まされたしなんかお題が出されて、うん、架空のプロ野球実況を2球分やってくださいって言われて。へみんなすげえうまくてうん、うん、あれはなんか架空の天気予報やってくださいって僕も野球ファンだから野球やるしかなくてもうしょうがないか架空の状況を設定してヤクルト対阪
0: 神
1: 、うん、で阪神の外国人バッターがレフトに打ったらレフト守ってた畠山が攻撃したみたいなもうその場で全部作って<笑>これヤクルトファンならみんな分かると思うんですけどやったら受かったんですよ受かったのそうで<笑>書類あの筆記試験あって受かって三次試験まで行って三次もイマジンスタジオでもそこまで来た時にこんなどうしようと受からされるかになったんでしょう隣がローカルラジオでパーソナリティやってた学生さんで面接40分ぐらいあったんですけど、うん、僕への質問は「高橋さんは野球とか興味あるんですか?」はいだけであとの39分50分その子にしか質問いかなくて落ちたんですよ。あらーそうっていう思い出があるので今回山下さんの「ポッドキャスト出演を機にもう一回日本放送に配慮直そうかなと思って思いま
0: すぜひエントリーシート書いていただいて、はい、
1: もう一回任させて、はい、あの総
0: 合職に丸つけていただけるといいかなと思います<笑>はい、はい、ここまでのお相手は山下智博でした生田ジャシャツ在地
1: バイバイ